0: Quarta carta, à igreja de Tiatira. Olá, amados. Aqui é o bispo Moacir Souza. Que Deus abençoe a todos. Hoje estamos mais um podcast que eu e você seremos abençoados grandemente através do Espírito Santo de Deus. E começamos aqui a fazer as primeiras leituras da carta entregue a igreja de Tiatira. E lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 18, diz assim, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o oh, aturar que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Amados, Jesus já se declara aqui que é ele realmente o mensageiro dessa palavra. Ele já envia a carta ao anjo da igreja e fala assim, escreve aí, ó, isto diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Jesus Cristo, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes. Ao latão reluzente, aqui está mostrando toda a glória, todo o poder de Jesus Cristo sobre todo o universo, sobre todo o mundo, sobre todo o principado, potestade, sobre o inferno, sobre o diabo. Aqui está sendo mostrado realmente a glória do Senhor Jesus. E ele fala: Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, que quer dizer o teu amor, o teu serviço, a tua fé a tua paciência e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Então, a igreja de Tiatira estava realmente se esforçando e evoluindo espiritualmente, estava ali fazendo obras maiores do que as primeiras, estava fazendo com amor, estava prestando um serviço com fé, tendo paciência, tendo calma esperando as promessas do Senhor. Mas, havia algo que o Senhor estava dando contra, algo que estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira, que o Senhor Jesus não admitia. Ali, a igreja de Tiatira estava aturando uma mulher, Jezabel, que ela estava levando as pessoas ao mau caminho, estava levando a uma uma doutrina falsa. Os líderes daquela igreja estavam permitindo que aquela mulher ministrasse, levasse as pessoas para um mau caminho. Então nós temos que entender que a igreja de Tiatira era uma congregação ativa, ela estava firme ali na fé, no amor, nas suas obras. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus, preste atenção, é a fé ativa. né? Nós temos que ter a fé cada vez mais, mais fortes, né? mas sermos mais fervorosos a cada dia. Não podemos esmorecer. Então, a fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas suas obras. E isso aqui está para mim e para vocês. Possamos ler aqui lá em, em Tiago capítulo 2, no versículo 14 ao 17, que fala assim. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser quem tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lês, não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, amados, nós temos que ter fé e nós temos que fazer a obra do Senhor. Não adianta eu e vocês... Irmos numa casa, é isso que esse versículo quer explicar, numa, numa família, orarmos pelaquela família, e né, com fé, falamos, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar você, Deus vai entrar na sua necessidade. E, e justamente a necessidade daquelas pessoas é o alimento. Se nós não levarmos o alimento também, o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo... O azeite, o açúcar, o café, a carne, entre outras coisas, para ajudar aquela família. Então, por isso que a palavra está falando aqui, amados, mostrando para mim, para vocês, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E nós precisamos, amados. Mas a igreja de Tiatira estava se mostrando né, que a obra dela estava aumentando. A cada vez mais. Cada vez mais a obra daquela igreja estava né, agradando a Deus. Os servos de Deus devem sempre. Perdão, amados. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor. Nós devemos. A palavra fala. Para mim e para vocês, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, amados, nosso trabalho não é vão no Senhor, nosso trabalho é tem reconhecimento, tem fruto, tem mérito, meu irmão, minha irmã. O Senhor se agrada quando nós fazemos a obra de Deus grandemente. Então você vê aqui que essa igreja está sendo reconhecida perante ao Senhor, perante a Deus. Jesus está se agradando com o que o povo de Tiatira está realizando. Mas ali, amados, nós temos que entender que havia uma pessoa lá dentro que estava levando o povo à perdição. Uma mulher, né, aqui nós podemos entender que ou é uma mulher que o senhor quer identificá-la como Jezabel, da época de Acabe, ou realmente aquela mulher se chamava Jezabel e era igual à mulher de Acabe. Então preste atenção, é possível que a mulher realmente chame-se Jezabel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido esse nome por representante, né? representar toda a maldade da mulher do rei de Acabe, que foi lá no nono século antes de Cristo. Jezabel ela teve influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. E hoje, se os líderes da igreja, o anjo da igreja, permitir que esse mal entre dentro da igreja e se faça presente lá, mesmo fazendo uma obra maravilhosa, fazendo com amor, mesmo Jesus reconhecendo, Jesus não irá se agradar de nós. E Jesus quer nos corrigir, por isso que nós temos que tomar cuidado, porque o mal está em todos os lugares, meu irmão, minha irmã. O mal está perante o seu trabalho, o mal está na sua escola, o mal está na condução, no trânsito, o mal, o mundo jaz do maligno. E nós temos que tomar cuidado, o mal também, ele pode entrar dentro da igreja. Porque somos nós, amados, nós, servos do Senhor, que temos que proteger a obra de Deus. Você, como um servo do Senhor, uma serva do Senhor, você tem que guardar a sua família você não pode deixar a sua família se perder, você não pode deixar ver a sua família conduzir um caminho errado e não falar nada. Então nós temos, né, muitos falam assim, ah, eu sou, eu sou o templo de Deus, eu sou a igreja de Deus. né? Sim, nós somos o templo, nós somos a igreja dentro da igreja. Nós somos o templo de Deus dentro do templo de Deus. E nós precisamos entender isso, que nós temos que combater o mal. Aqui Jezabel, meu irmão, minha irmã, estava lá em Tiatira levando ao povo a, a perdição. É essa Jezabel que Jesus está falando aqui. Ó, oh, vocês estão com uma Jezabel aí dentro da igreja. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? O mal está levando o povo à perdição? Jezabel de Tiatira agiu de maneira semelhante, seduzindo os cristãos às práticas de idolatria e prostituição, imoralidades ou impurezas espirituais, levando ao povo, amados, ao abismo. Quando uma pessoa chega e, e conduz você, meu irmão, minha irmã, para um lugar onde você vê que Deus não está presente essa pessoa ela se transforma em Jezabel. Ela te leva. Olha, bebe um pouquinho dessa bebida aqui, que é boa. Ah, mas eu não bebo álcool. Não, pode beber álcool, não faz mal a ninguém. É Jezabel. Ah, vamos lá naquela festa. É um baile funk. Não, mas lá é perigoso, lá tem prostituição. Não, mas não tem perigo. É Jezabel que está te levando para o mau caminho. Olha, usa um pouco dessa droga aqui, esse alucinótico. Ah, mas isso aqui faz mal. Não, não vai fazer mal. É Jezabel. Olha, vamos em tal lugar. Ah, mas ela tem perigo, nós podemos morrer lá. Ó, oh, Deus me avisou, Deus me alertou, para mim não ir nesses lugares perigosos, que eu posso morrer. Não, vai morrer nada, vamos lá. Você vai ver que você não vai morrer. É Jezabel. É o diabo, meu irmão, minha irmã. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas, aquilo que Deus está falando. Usar droga, beber bebida de álcool, ou né, comer bebidas sacrificadas a demônios, a ídolos. É uma prática condenada. Que representa comunhão com os demônios, nós não podemos fazer parte disso de maneira alguma, Marcos. Nós temos que estar atentos a, a essas falsas doutrinas, a, a essas mulheres ou homens, né, que se encaixam a Jezabel, que querem levar o povo de Deus a uma condenação, lá em Atos capítulo 15 no versículo 20, 29, fala assim, mas escrevei-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Olha aqui a palavra que fala lá em Atos, dos apóstolos amados. Está falando aqui para nós nos afastarmos das contaminações dos ídolos, nos afastarmos da prostituição, do adultério, do mau caminho, né? do que é sufocado para a minha vida e a sua vida. E no versículo 29 fala assim, que vós... Abistanhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação dessas coisas, fareis bem se vos guardardes. Bem vos fará, né? Bem vos fará. Então, amados, nós temos que nos abster dessas contaminações, porque há muitas comidas consagradas aos demônios e que nós sabemos, e que mesmo assim nós acabamos comendo e acabamos dando para os nossos filhos, para as crianças, e essas pessoas, amados, querem o nosso mal, não querem o nosso bem de maneira alguma, né? Nós nos abstermos de toda a funicação. Nós temos que nos guardar, porque se nós fazemos parte de um corpo santo, nós somos santos também, Amados. E nós temos que ter esse entendimento em nome de Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 20 ao 22. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber... O cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amados, ou nós fazemos parte de um corpo santo ou não fazemos. Ou nós somos cristãos verdadeiros ou não somos Nós não podemos participar de coisas, de demônios, das coisas que são do mundo. Nós temos que participar das coisas santificadas por Deus. O caminho reto do Senhor, o caminho santo do Senhor, seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos. O problema da igreja de Tiatira e de muitas igrejas hoje, porque... Essa carta também endereçada para as igrejas de hoje foi a sua tolerância dessa falsa profetisa. Tem gente para não perder membro? Tá vendo a pessoa lá profetizar coisa de demônio? Tá vendo a pessoa falar coisa que não é de Deus? Ai, deixa lá, deixa falar. É, é, deixa, senão nós vamos perder os membros. Deixa ela ficar falando. Não! Está queimado em nome de Jesus, e eu, como anjo da Igreja da Aliança com Deus, eu não permito de maneira alguma, em nome de Jesus Cristo, que ninguém passe por cima do Espírito Santo de Deus, que ninguém venha profetizar aquilo que não seja de Deus. Nós não permitimos que ninguém chegue de fora e fique profetizando, porque não conhecemos as pessoas de maneira alguma. Não sei o que a pessoa está falando, se é de Deus realmente. Eu sei sim que o nosso ministério, Igreja da Aliança com Deus, é uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. É trazido a mensagem ao anjo da igreja através do Espírito Santo do Senhor. Jesus Cristo é o cabeça da nossa igreja. Jesus Cristo tem que ser o cabeça de todas as igrejas, conduzir todas as igrejas ao caminho certo, amados. O povo de Deus deve repreender e rejeitar os falsos mestres. Nós não podemos aceitar mestres de fora, pessoas que não conhecemos, amados levar as ovelhas do Senhor à perdição, levar os cristãos que estão dentro da palavra, levar para fora da presença de Deus. O que estava que adiantando? Olha, Jesus estava contente com a obra, Jesus estava contente com a fé, Jesus estava contente com o amor, Jesus estava contente com tudo que estava fazendo lá em Tiatira, mas tinha algo que estava estragando, que ia acabar com a igreja de Tiatira, que era a falsa profeta. Jezabel, que está representando o diabo. Então, nós não podemos, nós temos que ver isso aí e temos que estar atentos, amados, porque você está ouvindo essa mensagem hoje, essa mensagem vem para te alertar, porque o que Deus fala realmente para mim e para vocês, Deus vai cumprir, porque Ele não é homem que minta. Então, se de repente Deus fala que... Há um exemplo... bem bobo, bem básico né? Jesus fala que vai te dar um um carro pra você e você sabe que Jesus vai te dar um carro, ele não vai chegar depois de uma semana um mês e vai falar pra você "Ah, aí vou te dar um avião e aí amados, quem que tá falando a verdade? aquele Deus que falou que vai te dar o carro ou aquele Deus que falou que vai te dar o avião? Você tem que ter a mente guiada pelo Espírito Santo de Deus. E você tem que entender que muitas vezes você tem medo de altura. Como que Deus vai te dar um avião se você não sabe nem guiar carro? Se você não tem nem brevê para dirigir um avião? Então, amado, nós temos que ter a consciência. Tem pessoas que têm medo de altura. Como que Deus vai te dar um avião? Como Deus vai chegar e falar para você, eu vou te dar um barco, se às vezes você não sabe nem nadar, tem medo de água. Então nós temos que ter a consciência das falsas profecias e entender que quando Deus fala uma coisa, Ele vai continuar falando a mesma coisa. Aonde você for, você sempre, Deus vai chegar, eu vou, te um carro, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um carro e vai continuar falando que vai te dar um carro, até te dar o carro. Porque Deus não é homem que minta. Estou dando um exemplo bobo para você saber quem está realmente na presença de Deus. Ele não é enganado. Por quê? Porque ele sabe realmente o que Deus tem falado com você dentro da igreja. Tem falado realmente. E quando chega esses falsos profetas, chega essa Jeza, Jezabel, ela quer nos levar para um mau caminho, quer mudar a nossa mente, quer vender uma mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Então, de repente, você está ouvindo agora essa mensagem e, de repente, agora Deus está te alertando que você possa estar sendo enganada por uma Jezabel e você não percebeu até ouvir essa mensagem. E Deus não quer que você seja enganado, Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você constitua uma família, ou se você já tem uma família, que a sua família seja restaurada, seja abençoada, Deus não vai te tirar você de dentro da casa dele, da igreja dele, de maneira alguma, e Deus Jesus nunca vai te mandar, meu irmão, minha irmã, para você ir num, num, num prostíbulo, ou você ir num baile funk, ou você ir em algum lugar onde Deus não está presente. E sim, está presente o diabo. Deus nunca vai nos mandar pra, para esses lugares. E é isso que nós temos que entender. Olha o que a palavra fala aqui. Quero ler para vocês, amados. Que coisa linda que Deus está trazendo aqui através das cartas enviadas à Ásia Menor, às igrejas, para que nós sejamos... Salvos, libertos, cada, cada carta há uma mensagem para mim e para vocês. ou o que a palavra fala lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem disenções e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Muitos acham bonito trair a mulher, muitos acham bonito trair o marido, muitos acham bonito trair a namorada, trair o namorado, muitos acham bonito isso daí, Acho que estão certos ainda, mas Deus não mandou, Deus não ensinou ninguém a trair ninguém, Deus ainda lhe fala que ele não admite o adultério, que o adultério é pecado, Deus não manda, é isso que você tem que entender, Ah, porque ele traiu a mulher, eu também vou trair. Ah, porque ele traiu a namorada, eu também vou trair. Ah, porque a a minha namorada me traiu, a minha mulher me traiu, eu vou trair ela também. Deus não mandou você dar o troco em ninguém. Mas tem muitas pessoas que fazem isso, são cara de pau. Cara de pau. E Deus está trazendo um alerta para mim e para vocês, amados. Não deixe. Jezabel enganar vocês de maneira alguma de maneira alguma meu irmão, minha irmã a igreja de Tiatira ela tinha amor e chegava ao ponto de esquecer da pureza da doutrina e tolerava esta falsa mestre repito o que já foi falado Olha que Deus está falando para mim para vocês, amados. Vamos continuar lendo aqui. Continuando aqui, lá em Apocalipse. Para que você possa receber a grande vitória. No versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, amados, Deus está mostrando aqui Deus está mostrando que vai dar um tempo para que a igreja ela se arrependa da sua prostituição. E se não se arrepender, Deus está falando que vai vir com a sua mão pesada, né? eis que poreia Numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação. Deus, Jesus, vai castigar a todos aqueles que querem seguir o caminho guiado por Jezabel. Ah, ah, adulterar está certo. Você vai adulterar? Então adultera. Vai prostituir? Então prostitui. Só que virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, das obras más. E aqui continua, E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Qual a sua vossa obra? É boa? Você vai ser abençoado. A vossa obra é ruim? (risos) Você vai ser castigado. né? O que você plantar, você vai colher. né? A, A semente, você pode plantar na terra boa, ou plantar na terra ruim. Se você plantar na terra boa, você colhe coisas boas. Se você plantar na terra ruim, você vai colher coisas ruins. Continuando aqui, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Teatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então, amados, aqueles que estão em Tiatira e não estão seguindo essa falsa doutrina, né? E não estão indo para as profundezas de Satanás, para o fundo do poço, né? Jesus não vai colocar, não vai nos castigar, não vai colocar uma carga sobre nós, né? A sua mão pesada sobre nós de maneira alguma. No versículo 25, mas o que tendes, retenha-o até que eu venha, né? O que você tem, amados, de bom na sua vida? Guardado de bom na sua vida, guarda. Guarda a sua fé, guarda o seu amor, guarda a sua obra, guarda que Jesus está às portas, ele está voltando para buscar a sua igreja, né? Então guardas o que tendes, retenham, até que eu venha, Jesus está dizendo. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras... Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aquele, amados, que aguentar até o final, ficar firme na fé, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, seguir o caminho né, de Jesus Cristo, porque ele disse, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, ninguém vai chegar até a Deus se não for através de Jesus, então, aquele que aguardar até o fim, vencerá, guardar as minhas obras, né? não largue aquilo que você plantou, semeou, a obra que você fez, não jogue ela pela janela fora. Jesus está falando que aqueles que aguentaram até o final e for vencedores em Cristo Jesus, Ele nos dará poder sobre as nações e nós regeremos essas nações é, com vara de ferro, nós ajudaremos a Jesus Cristo a reger as nações, nós seremos auxiliar de Jesus Cristo, ajudando, amados, quando Jesus for, né, vier buscar a sua igreja, derrotar Satanás, né, e nós teremos durante mil anos, nós estaremos com Jesus, organizando aqui a terra, ajudando ele, né, então fala aqui, que nós ajudaremos Jesus como vara de ferro, né? ajudaremos a reger e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai, a autoridade que Deus né? recebeu de, né? a autoridade que Jesus recebeu de Deus para governar, Ele também nos dará essa autoridade para nós ajudarmos a Ele a governar as nações. No versículo 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem que é a estrela da manhã? Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. As igrejas de hoje. Não sigam um o mau caminho. Não siga meu irmão. Meu irmão o falso mestre. Não siga Jezabel. Não siga o caminho errado. De maneira alguma amados. Siga o caminho de Jesus Cristo. Não entre em prostituição. Não entre em adultério. Não entre por um caminho errado. Onde amados. Você será condenado. O senhor está falando que repreenderá. Castigará. Aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor. Então, amados, essa palavra é uma palavra atualizada. Porque muitos estão seguindo um caminho errado, mesmo estando dentro da igreja. Se você é um líder, se você está permitindo a Jezabel ministrar dentro da tua igreja, Deus está falando, corrija, arrependa se para que em nome de Jesus Cristo, somente o Espírito Santo venha a guiar o seu ministério, a guiar a sua vida, a guiar a guiar a sua igreja, amados. Então creia somente nessa palavra abençoadíssima e eu respondo, mais uma vez eu falo pela Igreja da Aliança com Deus, onde o nosso ministério tem guiado, sendo guiado somente pelo Espírito Santo de Deus. né? Nós somos um ministério que somente nós, os nossos líderes, eu, bispo da igreja, com os pastores, é que ministramos a palavra do Senhor. Na certeza que estamos com uma vida consagrada perante a Deus. Estamos firmes na presença do Senhor, amados. Somos pecadores, mas não vivemos no pecado. E o Senhor nos perdoa a todo instante. E nós sabemos que não permitimos nenhum mal. Nenhuma Jezabel, nenhum falso profeta vim ministrar no meio de nós. Nós impedimos realmente. E que você possa impedir Jezabel de ministrar na sua vida, meu irmão, minha irmã. E deixar somente o Espírito Santo de Deus a te guiar. Então agora eu te convido a aceitar Jesus Cristo realmente como seu único e exclusivo Salvador. Repetindo essas palavras comigo assim. Eu aceito... O Senhor Jesus Cristo, como meu único e exclusivo Salvador, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do Teu nome. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e exclusivo Salvador. Senhor meu Deus, Eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, amados. A partir de agora, o seu nome está escrito no Livro da Vida e eu tenho a certeza da grande vitória que você está tendo através dessa mensagem, dessa carta endereçada à igreja de Tiatira, que também representa muitas igrejas atuais. Eu sou bispo Moacir Souza, Que Deus abençoe a todos e que vocês possam nos acompanhar em nosso canal do YouTube, youtube youtube.com.br igreja da aliança com Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, toque no sininho para que todas as vezes que formos pregar você seja avisado em nome de Jesus Cristo e repasse essa mensagem à frente para que outras pessoas possam ser salvas e abençoadas em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos Com a paz do Senhor Jesus...